0: La Palabra Contemplada Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario Lectura del Segundo Libro de Macabeos En aquellos días arrestaron a siete hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo, ¿Qué quieres saber de nosotros? ¿Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres? El rey se enfureció y lo mandó matar. Cuando el segundo de ellos estaba para morir, le dijo al rey, Asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el rey del universo nos resucitará a una vida eterna puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Después comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo exigieron, extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente, de Dios recibí estos miembros y por amor a su ley los desprecio, y de él espero recobrarlos. El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con que aquel muchacho despreciaba los tormentos una vez muerto éste sometieron al cuarto a torturas semejantes estando ya para expirar dijo vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la firme esperanza de que dios nos resucitará tú en cambio no resucitarás para la vida Palabra de Dios La respuesta al salmo de este domingo es Al despertar me saciaré De tu semblante Señor
1: Al despertar me saciaré De tu semblante Señor, al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores está oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño al despertar me saciaré de tu semblante Señor mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío Inclina el oído y escucha mis palabras Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor Guárdame como a las niñas de tus ojos a las sombras de tus alas escóndeme, yo con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor.
0: Lectura de la Segunda Carta de San Pablo a los Tesalonicenses Hermanos, que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Por lo demás, hermanos, Oren por nosotros para que la palabra del Señor se propague con rapidez y sea recibida con honor, como aconteció entre ustedes. Oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. Pero el Señor que es fiel les dará fuerza a ustedes y los librará del maligno. Tengo confianza en el Señor, de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto les he mandado. Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. Palabra de Dios
1: Aleluya
0: del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa a la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resuciten, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, dios de jacob porque dios no es dios de muertos sino de vivos pues para él todos viven palabra del señor ¿Qué tal? Una bienvenida muy cordial en el nombre del Señor. Qué bueno que estás aquí conmigo en este momento de reflexión, preparándonos para escuchar el mensaje que Dios nos tiene en las Escrituras en cada domingo. La primera lectura de este domingo proviene del segundo libro de los Macabeos, un libro que describe la resistencia del pueblo judío ante la invasión por parte de los griegos en los años después de Alejandro Magno. La rebelión de los judíos fue liderada por Judas Macabeo junto con sus hermanos, dándole el nombre a este libro. El pasaje de este domingo nos presenta los sufrimientos que estos jóvenes hermanos sufrieron a mano de los invasores quienes pretendían hacerlos romper la ley de Dios. Con gran valentía ellos se enfrentan estos eventos, negándose a faltar a la ley, aún sabiendo que les esperaba el martirio, y poniendo su confianza en Dios, que Él sería quien los restauraría a la nueva vida. Y esto nos da un gran ejemplo a seguir para nosotros, nosotros que hoy en día no dudamos en hacer a un lado la práctica de nuestra fe, cuando se vuelve, en lo más mínimo, incómoda. Su valentía es ejemplar y su fe demuestra que ya desde hace tiempo antes de Cristo, los judíos ya creían en la resurrección, contrario a la creencia de los saduceos, quienes Jesús enfrenta en el Evangelio, como vamos a ver más adelante. La segunda lectura de este domingo contiene unas hermosas palabras de San Pablo que nos mueven a la esperanza en un Dios que nos ama y que sin nosotros merecerlo nos ha extendido la salvación. En otro pasaje de San Pablo en su carta a los romanos capítulo 5 él mismo nos dice que la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros siendo nosotros aún pecadores en esta lectura San Pablo también pide oraciones para el triunfo del evangelio y para que Dios los proteja de los enemigos de Cristo dice San Pablo que la fe no es de todos y esto es cierto también en nuestros días la fe es un don de Dios y aunque Él nos la da a todos Muchos de nosotros por descuido, por ignorancia o por malicia, hemos bloqueado este precioso don. Por último el apóstol reza para que los tesalonicenses y nosotros seamos tenaces hasta el final. Y estas referencias al final de los tiempos, a la resurrección, se deben a que ya nos aproximamos al final del año litúrgico con la celebración de Cristo Rey. Vamos a comenzar un nuevo año con el Adviento, que es una preparación doble, una preparación para la venida de Jesucristo en gloria, al final de los tiempos, así como también una preparación para recibirlo en nuestros corazones, conmemorando la encarnación de nuestro Señor Jesús entre nosotros, hace ya más de dos mil años. En el Evangelio de este domingo vemos a Jesús enfrentándose con un grupo conocido como los Saduceos Los Saduceos se distinguían porque pugnaban por una fidelidad rígida a la ley Rechazaban toda posibilidad de inmortalidad personal y estaban a favor de la cooperación con los romanos Ellos seguían solamente al Pentateuco como Sagrada Escritura otros grupos como los fariseos, por ejemplo, tenían como Sagrada Escritura la mayoría de los libros que tenemos hoy en día en el Antiguo Testamento. Los saduceos eran la élite del templo, los líderes de la sociedad. Aquí los saduceos representan a Jesús con una situación patentemente absurda, basada en la ley del Levirato descrita en el libro de Deuteronomio capítulo 25. La contestación de Jesús defiende y reafirma la realidad de la resurrección, explicando que aquí en la tierra el matrimonio existe y es orientado para la propagación de la raza humana. Pero esto obviamente no es necesario en el cielo. Dios es un Dios de los vivos y Él nos restaurará a la vida al final de los tiempos, como profesamos en el credo cada domingo. Hoy en día la iglesia nos invita a reflexionar en la resurrección. La posibilidad de nuestra propia resurrección proviene de la resurrección de Jesús que nos da la salvación. Creer en la resurrección, hermano y hermana, debe tener consecuencias en nuestra vida. Si vivimos de acuerdo a esta fe, entonces tenemos la certeza que la maldad por la cual vivimos rodeados en este mundo no tiene la última palabra. La resurrección significa que Dios ha vencido la muerte y que nosotros compartimos de esa victoria. Hermano y hermana que escuchas esta reflexión, espero que la fe en la resurrección nos llene también a nosotros de valor para enfrentar las dificultades y nos llene de una esperanza segura en el triunfo de la cruz. Que nuestro Dios que nos ama nos guíe siempre hacia esta victoria como siempre muchísimas gracias por acompañarme en estas reflexiones se despide de ustedes un saludo muy cordial Juan Carlos Moreno desde Houston, Texas invitándolos como siempre a visitar mi sitio de internet jcmoreno.net para más recursos para la evangelización muchísimas gracias hasta la próxima